0: Através desta missura leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer O cheiro Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Se
1: vierem as tormentas e a Se vierem as tormentas e a ver, se vier a sucumbir, qual navio alto mar, tu que o vento e mar e Quando em meio às aflições e, e amém quando em meio às aflições e amém quando o inferno atacar e eu não pude suportar do meu invencível mestre e, amém. e amém. quando a pele se chegar e, amém. e amém. quando a pele se chegar
0: Mas quando vier aquele Espírito de verdade Ele vos guiará em toda a verdade Porque não falará de si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos anunciará o que há de vir São João capítulo 16 Versículo 13 Ouvintes Jesus Cristo é a pessoa de Deus. É Deus encarnado. Jesus Cristo é Manuel, Deus conosco. Então Jesus Cristo é a pessoa do Pai. E quem é o Pai? O Pai é Espírito. É Espírito Santo. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Aquele que gera o Filho, este é o Pai. E a Bíblia nos afirma que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Nós sabemos que tudo isto é mistério. Mistério que uma vez revelado deixa de ser mistério. Mas por outro lado, continua sendo mistério para aqueles que não têm os seus olhos abertos. Jesus Cristo continuou sendo um mistério para Caifás e demais teólogos de então, a ponto de qualificá-lo como Belzebu, príncipe dos demônios. Tudo isto por não verem o mistério de Deus revelado. O que não aconteceu com São Pedro e com tantos outros que tiveram o colírio de Deus em seus olhos. Prestemos bem atenção. Quem foi que gerou a Jesus Cristo? Foi o Espírito Santo. Portanto, Ele é o Pai. Agora, a Bíblia fala que ele, se referindo ao Espírito Santo O próprio Jesus dizendo Ele é um pronome pessoal Então é uma pessoa O Espírito Santo é uma pessoa Mas que pessoa é esta? Jesus Cristo é a pessoa do Espírito Santo Se ele é Deus encarnado, então é o Espírito Santo encarnado o Espírito Santo encarnado em Jesus Cristo. Aí está um mistério... escondido dos homens... desde antes da fundação do mundo. Fazendo filho... pai, filho Espírito Santo. Mas agora o Espírito Santo encarnado na igreja... manifestado na igreja... é a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja... Jesus Cristo é a pessoa do Espírito Santo. Se Ele é a pessoa do Pai, que é o mesmo Espírito Santo que o gerou, agora Ele é a pessoa do Espírito Santo que está na igreja. Então não há três pessoas. Somente uma. Um Deus somente. Nota isto, não Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas um Deus, Pai, Filho, Espírito Santo Pai sobre nós Filho conosco Espírito Santo em nós Sendo Jesus a pessoa do Pai E do Espírito Santo Mas se você lê a Bíblia Com o coração aberto Você vai constatar até mesmo logicamente Que se foi o Espírito Santo que gerou A Jesus Cristo no ventre de Maria Então ele é o Pai Jesus é a pessoa do Pai, quem vê a mim, vê o Pai, porque Espírito não pode ser visto, a menos que se encarne, a menos que se encarne. E quando foi que o Espírito de Deus, o Criador, se encarnou e habitou corporalmente em alguém com toda a sua plenitude da sua divindade? Foi em Jesus Cristo. Ele manifestou o nome do Pai aos homens. Ele o fez conhecer. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer, porque Deus é invisível. Ele é Espírito, enche os céus e a terra. Jesus Cristo é a manifestação do Pai. Filho é Espírito Santo. Toda a plenitude da divindade se concentra em Cristo. Agora o mistério vai adiante um pouco, não é? Porque até aí então ficaria a coisa lá entre Deus apenas. Mas relacionando conosco o Espírito Santo na igreja. Que significa Cristo em você. É um mistério na verdade para os que estão com os olhos vedados. E eles continuarão procurando mistérios, como os sacerdotes continuaram esperando o Messias. Eles continuarão cegos. Amados, veja só o que o Espírito Santo faz em, na igreja de Jesus. Para que fim ele foi dado? para que ele foi dado para que quando Deus silencia o melhor que temos a fazer é ficarmos em silêncio mas onde ele tem falado o melhor que fazemos é falar também e dizer unicamente o que ele já disse. diz o profeta desta era na mensagem das sete eras da igreja a Esmirna, parágrafo 111, ele diz, ora, quando Deus se silencia, o melhor que temos a fazer é ficarmos em silêncio. Se ele não quis mostrar determinada coisa, o melhor que nós fazemos é ficarmos calados. Mas onde ele tem falado, o melhor que fazemos é falar também e dizer o que ele já disse. Agora, mais do que nunca, nós os pregadores, nós os que labutamos e pelejamos, usando todos os meios, para que as pessoas completem o seu conhecimento acerca de Deus, cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Se preparem para o arrebatamento, é usarmos e esta recomendação quando Deus silenciar fiquemos em silêncio também quando Deus fala então o melhor que fazemos é falar rebente onde rebentar choque com quem chocar cause o que causar mas fale o que Deus tem falado. Fale somente aquilo. E Ele é responsável pela sua palavra. Ele fala-nos da evidência ou o que aconteceria depois de sermos batizados com esta pessoa, com o Espírito Santo sermos batizados em Cristo Jesus, nascermos de novo e abrir Ele, abrir o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Daí então surge a evidência de crermos estritamente naquilo que Deus tem falado, de forma tal que não removamos da nossa fé, nem por epístolas, nem por tradições, nem por ismos, nem por interpretações, nem por conjecturas, nem coisa alguma. Não. Se é que de fato temos a evidência real do batismo do Espírito Santo, nós nos assentamos e confiamos. Simplesmente naquilo que Deus tem falado Porque o que Ele tem falado É suficiente para realizar toda a sua obra No seu corpo Realizar tudo aquilo que nós desejamos Almejamos Irmos para a glória eterna Ele falou o suficiente Portanto eu não preciso Pôr os cavalos na frente do carro. Eu não preciso botar os bois na frente do carro. Ele falou o suficiente. Nós temos vos pregado o suficiente para que vocês todos sejam arrebatados. Sim, perfeitamente. Eu não estou comissionado a falar mais do que aquilo que Deus tem falado mas também não estou comissionado a ficar calado e deixar de falar daquilo que Deus tem falado. Vejamos o que causa esta evidência do batismo do Espírito Santo, uma fé genuína na mensagem que Deus tem enviado. Isto significa que teríamos o mestre, o próprio Mestre. Vejam só como isto é mais do que bonito, mais do que uma interpretação, é uma revelação. A evidência do batismo do Espírito Santo é termos um Mestre vindo e ensinando-nos toda a verdade. O que disse Jesus? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Então não somos nós tirando membros daqui ou dali com proselitismo. Nós não vamos atrás das pessoas. É uma obra tua, Espírito Santo. Quem nos buscou foi Jesus. E quem deve buscar os nossos irmãos deve ser Jesus. Ninguém me convenceu por argumentos humanos. Foi apenas lendo um livreto chamado O Profeta do Século XX. Foi o suficiente para Deus cruzar o meu caminho. Me revelando que de fato ele havia cumprido a sua palavra no tocante à vinda de Elias para preparar nós, a noiva gentílica, para o arrebatamento. Ah, sim, isto é maravilhoso. Tantos outros me argumentaram, sem nenhum fruto, mas, no entanto, um livrinho apenas, com a unção do Espírito Santo da Graça, eu pude ver ali Elias, para nós, nesse instante. E o que é isto? Somente o Mestre. O Mestre ensinando toda a verdade. Mas este mestre é um mestre interior, não um mestre exterior, inculcando uma doutrina mental, intelectual apenas. Ele é um mestre interior, guiando-nos em toda a verdade. É um mestre dentro de nós, não fora de nós. É um mestre que nos ensina por dentro e não apenas por fora. Se o Espírito não estivesse dentro, você não teria ouvido a verdade e recebido-a pela revelação, ainda que você a ouvisse cada momento. Quantas pessoas ouvem todos os dias, mas não podem ser reveladas. Quantas pessoas tomam a mensagem e vão estudá-la. Quantas pessoas iam nas reuniões de Jesus, mas saíam dali o quê? dizendo que era um Bezebu grifando apenas as, as partes que elas acham que estão erradas que elas pensam mas vejam quando esse mestre entra no nosso interior a coisa é diferente este era o sinal do Espírito Santo nos dias de Paulo habitando na igreja Aqueles que foram cheios com o Espírito Santo ouviram a palavra, receberam-na e viveram por ela, deram suas vidas por ela. Aqueles que foram cheios do Espírito Santo ouviram a palavra, receberam a palavra, viveram pela palavra e deram suas vidas pela palavra. Isto é exato? Sim, porque o Espírito Santo era o um mestre interior deles. Os que não tinham o Espírito Santo, ouviram-na como homens carnais. Deram-lhe uma interpretação errada e continuaram no pecado. Fizeram dela um credo, um dogma e daí, não sei quantas ramificações, tudo saindo da Bíblia Sagrada. Daí então os ismos que têm surgido baseados na própria mensagem do profeta. de homens curiosos que têm suas mentes curiosas e querem fazer algo mais do que todo mundo. Veja só, e cada era é a era do Espírito Santo para o crente verdadeiro. Eu digo, em cada era a evidência foi a mesma... Qual é a evidência? Repete, por favor. Aqueles que foram cheios com o Espírito Santo, ouviram a palavra, receberam a palavra, viveram pela palavra, deram suas vidas pela palavra. Essa é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Não é apenas falar línguas estranhas. Agora vamos repetir. Em cada era, a evidência foi a mesma. O sinal foi o mesmo. Os que tinham o Espírito, o mestre interior, ouviram a palavra. E o Espírito neles tomou a palavra, ensinou-a, revelou-a para eles. E eles foram do grupo que ouviu o mensageiro e a sua mensagem, e recebeu-a e viveu-a. Quem tinha o Espírito no dia de Lutero, Pertenceu ao grupo de Lutero. Porque Lutero estava com a palavra... Embora sendo uma porção apenas. O broto apenas. Quem tinha o espírito nos dias de Wesley... Recebeu a mensagem de Wesley... Pertencia ao grupo de Wesley. Embora tendo mais uma porção apenas. A santificação. Nos dias dos dons espirituais... Foi a mesma coisa... E agora, quem tem o Espírito pertence a um determinado grupo, de um determinado mensageiro, e este mensageiro é Elias. E nós temos a sua mensagem, ela está sendo pregada de dia e de noite, cruzando os ares e pela literatura, e o mundo está inexcusável diante de Deus, porque Ele tem enviado o seu mensageiro portanto tem enviado a sua mensagem. Mas quem tem o Espírito Santo pertence a este grupo do mensageiro e da mensagem do dia. Isto seria o suficiente para qualquer filho de Deus predestinado, predestinado para a noiva de Jesus Cristo, sacudir o pó de qualquer credo e denominação, deixar a capa como o cego Bartimeu deixou ter os seus olhos abertos e sacudir todo este pó religioso e seguir e viver a palavra dando sua vida por ela. O Senhor vos abençoe, no nome santo de Jesus Cristo, é a nossa oração. Não pode haver bênção maior do que a bênção do Espírito Santo você tendo uma fé genuína na palavra de Deus, você não precisa de mais nada. Isto quem pode dar é somente esse mestre interior. Não mestre interior, mas o interior. É Cristo em você. É o Espírito Santo dentro de você. Então João disse que se você tiver essa unção, não precisa ninguém te ensinar. Não precisa, o mistério está dentro de você, é revelado a sua alma. Muitas vezes, nem mesmo a sua mente e pode entender. Caso contrário, os simples, que não pode entender uma mensagem complicada, ficariam aqui no arrebatamento. Mas são justamente eles que têm a fé simples para o arrebatamento. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós rogamos. Amém. Ouvintes, escrevam-nos pela caixa postal de número 15020. 15020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
1: Eu de ti, pois todo dia digo aclamar, dá minha alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Pois entre os deuses és o meu Deus Em teu caminho prosseguirei Nos verdadeiros ensinos teus Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei, concede forças ao Filho teu.